1: La oss, la oss gå in i, dette er jo en sånn bølge, vi har jo brukt mye bølger av en eller så liker jeg å snakke om bølger. <gål> jeg har snakket om bølgen av, av våk og ideologi og kulturell revolusjon. En, 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 en ting som vi har snakket om en del i det siste, og som står i veldig sånn sterk kontrast til dette her med vekkelser, det er at vi ser at det er en... Ja, Martin men jag brukar ju bildigen en våg av vranglära faktiskt som beveger sig in över i frikyrklighet og det vi kallar luthersk lavkirklighet alltså det är alltså de lutherska organisationer, bedehus och sånting så sånn at Att som før kanske har varit något som vi har förbundet med teologisk strid i den norske kyrka har varit lite sånt lagt vecke ifrån oss. Det har nu börjat att komma mycket tätare till våra räcker det är nog vi ser med stor bekymring på och tror faktiskt att det är väldigt allvarligt och såpass att vi bestämt oss för att vi skulle ha snacka om det i et par episoder. Och nu får vi hellrevis blande det sammen med att snacka om veckelse. Eh uh, så, så det som det sånn ser så visst det ut har så är det ju två vågor som kraschar mot varandra rätt så att To helt forskjellige bølger. Vi håper og tror at Gud virkelig gjør noe og vekker opp sitt folk. Og samtidig ser vi at det er noe som ja, det er vanskelig. Vi, må, vi kaller vi en spade for en spade her i podcasten. Ja, vi tror at det er djevelen altså, som prøver å forføre sin menighet. Nå er det kanskje litt rart å snakke om det, noen vil jo tenke at bare selve vekkelsesgreiene er en forføring, men ja. <høy> stakkars de som tenker det også, for da er liksom, djevelen er på alle sider, og det er bare mørt og alt sammen. Da er det forførelse i ja. <høy> kulturen in i alt, det er bare forførelse, altså det er jo trist. Ja, Gud velsign deg, eh, hvis det er noe du tenker. Vi tror det at Gud er aktiv, han gjør noe. Men det finns også en aktiv djevel inni dette, som må prøve å forføre Guds menighet. Men vi, vi ser det som to, to ting som rett og slett krasjer. Og och vi måste nästan snacka om det alltså för att det har hänt nå helt sån specifik ting förra månaden förra månaden i det är en man som heter Teije Hegartun eh en teolog pinseteolog och som har skrivit en bok den kommer katik kommer den ut då nu er det ett par år sedan kanske när det var det var
0: det var våren 2021
1: ja. Så det, det var på en måte den første biten da, kan du si. Og så nu i mye mer nylig da, så har det eh, kommet ut en ting i forhold til Oslo Misjonskirke, som mm. der ledarskapet ønsker å endre en praksis i forhold til homofilt samlevende, for å være litt spesifikk. Ja. Um, og så har det også noe som ikke har fått kjempe med oppmerksomhet i i Norge, men viser definitivt som en uh, minst like alvorlig del av uh, denne her greien, og det er jo at pastoren i Philadelphia, Stockholm, som er altså den uh, største pinsmenigheten i Sverige. Og det er på en måte den, ja, nok en gang for de som kjenner vekkelseshistorien, så er det på en menigheten til Levi Petrus som var... Uh, den som startet og gikk i spissen for den svenske pinsevekkelsen. Mm. Um, og en svær da, i Stockholm, på 4-5 tusen medlemmer og sånt, der uh, hovedpastoren har og landet på uh, hva du kaller det der, uh, liberalt syn på homofil praksis.
0: Ja, og så kan det kan jo være uh, nyanser i, uh, i synet de här ulike har det kan det jo være det, så vi sier ikke at de er 100% enige har 100% det samme synet men som grunnleggende sätt. så er det det samme det går i at de har, de har funnet eh, grunner til å at, gå vekk fra Guds ord eh, og når de ska argumentera for det så er det helt tydelig att de argumenterer ikke ut fra Bibelen de argumenterer ut fra menneskelig erfaring eh, og de mener det at det, det finnes grundlag for å si at uh, du kan leve uh, homofilt samlevende uten at det er synd, og at det kan kristne velsigne.
1: Skal vi både... definere alt det der? For det, det er jo noe som veldig ofte blir blandet i den offentlige debatten mm. um, der man gjerne sier at kristne er mot homofile eller mot altså, sammenblandinger av forskjellige ting vi har jo vært inom om dette her med seksuell identitet og legning mm. og selv om noen er veldig provosert av det, så, så står vi jo for at vi, vi mener ikke at det er sånn at det finnes egentlig seksuelle legninger uh, vi er skapt med en seksualitet basert på vårt kjønn, tror vi ehm um, så går det an att ha olika sexuella tillträkningar. Ja. Um, mens Eh, men läggning är som är inte det att någon helt vet vad det betyr heller. de som brukar, det vet ju inte helt heller, men det är i alla fall ett begrepp om något som något något som är är djupare då, som är det är den jag är, det är sån jag är. Men det, skakt, det, det.
0: det blir ju brukt som en identitetsmarkör och sånt det er min identitet. Min läggning är mig. Det är sånt det blir brukt. Och det avviser ja. vi. Vi säger att nej det, vi tror ikke at det er sånn ting hengt sammen. Vi tror på sexuell tiltrekning og vi tror på seksuelle handlinger basert på de ulike tiltrekningene som et menneske kan ha, og, og, at, og at her finnes det tiltrekninger og handlinger som kan være innenfor og utenfor Guds gode vilje for oss. Det tror vi på. Ja. Men vi, vi, vi tror ikke på en seksuell legning, en fast tømra eller en flytende legning på en måte altså, vi tror ikke på det, og det er det definerende, og det er for et menneske, og det er identiteten til et menneske. det er det vi mener når vi sier at vi tror ikke på legning sånn sett. men vi tror på at mennesker kan ha si, alle mulige seksuelle tiltrekninger
1: ja, og, og hvorfor er dette så viktig for oss å si jo det er jo fordi at den har, ja, er Gud mot den jeg er og, og, og du har på en måte, tror du på legning? har kan noen ganger folk uenige med men vi utfordrer igen kom ett god teologisk argument men du, tror du på at det finnes at, at din seksuelle identitet er noe faste tømret fra liksom, skapelsen eller fødselen av så blir det jo utrolig vanskelig å si at, at det å følge den tiltrekningen er galt eller er synd for da er det på en måte at Gud er mot den du er
0: og, for, eh, og, og, og da ja. Gud har Gud skapt deg sånn da hvis det er sånn du er
1: ja, og dette er jo et kjerneargument i ja. forhold til det som har med en liberalisering av, 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 av synet på homofil praksis. Altså hvorfor, så, så vi tror egentlig ikke at, at vi tror ikke, for at bibelsk står sted, så tror ikke det at, at, at det er riktig å kalle seg selv homofil. Her kan folk være uenige. Det viktigste er at vi føler bibelsk praksis, men, men, men vi opplever at det er en identitet som, som ja, som, som ikke har en, en, en god begrunnelse for Bibelen og derfor så er vi jo helt uenige at vi er imot noen altså, vi er ikke imot folk vi, vi, det vi tror det er at det finnes visse typer praksis som er galt mm. Mm. og så tror vi at tiltrekningen er ikke synd i seg selv men tiltrekning kan gå en retning som er på en måte etter Guds vilje eller gå en annen retning men det er jo noe som vi kristne og jeg tror alle andre kjenner godt til at eh, seksuell tiltrekning kan jo gå veier som du selv ikke ønsker eh, på en del områder også. Så, så det er jo kanskje litt sånn her å håpe folk klarer å med men det som er så viktig for oss å si og, og vi må ha en distinsjon mellom disse tingene da. Vi er ikke imot homofile. Det er viktig for oss å si det at vi tror ikke at vi er sånn. Og alle ja. mennesker vil ha en seksuell tiltrekning til ting som vil være utenfor Guds vilje, og, og, og det er en del av en sånn klassisk kristenforståelse at vi, vi skal ikke, det er ikke meningen at vi skal følge alle våre lyster, det er ikke sånn at all, all vår drivkraft til ting er, er ting som vi skal følge. Um, så, men, men, nå skal vi ikke snakke så kjempelenge om homofili, det var ikke det som var poenget, men, men det er jo dette, akkurat disse tingene vi snakker om her, det er jo det det berører hele denne her. Ja,
0: men, okay. men vi kan si da at en av grunnene til at dette blir så vanskelig å ha med det med identitet å gjøre, fordi når folk identifiserer seg at det her er meg, og når sexualitet blir identitet, noe vi ikke tror, vi tror ikke at seksualiteten din er identiteten din, vi tror ikke det vi. Men, men når det er opplevelsen til folk at min sexualitet är min identitet, altså mine seksuelle følelser og preferanser og tiltrekninger, det är er meg, å definere meg. Okay, når folk tänker det, selvfølgelig da, så opplever sig seg vanskelig og opprørende når vi da sier nei. Vi, vi, vi tror at det där är utenfor Guds gode vilje, utenfor det Gud har skapt oss til. Da vil de, det de hører da, er jo at jeg som menneske, den er jeg er, er feil. Den er jeg E er utenfor Guds gode vilje. Det er det jeg hører da. Og jeg forstår at det blir en krasj. Jeg forstår at det blir vanskelig. Og jeg forstår at det derfor føles ut som at vi er utrolig har når vi sier det. Når det er det jeg tenker. men Og vi hater
1: men, folkene, sånn, så uansett ja. hva vi sier. Nei, vi hater handlingen, ikke... ikke ikke person, men det på bare sånn at handlingen og person er blitt en av det samme i den måten mm. å tenke på, så, mm. så så kan de ikke skille det
0: mm. Mm. Og, og hvis du tenker sånn på andre deler av livet alle dine tiltrekninger og følelser definerer det deg? nei, det er jo ingen som egentlig tror på det det er ingen som egentlig tror på at bare fordi du har en tiltrekning mot et eller annet, nå snakker jeg ikke bare seksuelt men at det med er din identitet Hvorfor tror du på det? Har du en tiltrekning mot at du har lyst til å noe, så er du dermed per definisjon en kleptoman. Du är en tyv fordi du har lyst til å stjele. Fordi du føler en tiltrekning mot å stjele, derfor er du en tyv. Altså, nei, men det, det er ingen som tror på det. Så jeg må bare prøve å utvide perspektivet litt her. Egentlig så tror vi ikke på det måten å tenke på, men av, av en eller annen grunn så har vi akseptert det akkurat når det gjelder sexualitet. Øh, uh, og, og vi har det nært før også, da, men, men, men det, men, og da får vi den problematik med at ja, men ok, men hvis den er tiltrekt av barn, og vi skal bare akseptere det, seksualiteten, og den skal aldri styres på noe som helst vis, og seksu, de, mine seksuelle preferanser og tiltrekten, det er det nære. Ja, da må vi jo akseptere det også da. Så, så, men ingen som tror på det egentlig, jeg sier det bare for å vise det tydelig, at jeg forstår hvorfor folk reagerer, men ok, men men egentlig så er det ikke sånn vi lever i samfunnet vårt Vi tror egentlig på det her Men av en eller annen grunn tror vi på det med seksualitet
1: Ja, og det er utrolig viktig å si også At, at denne forståelsen av identitet og sexualitet Er veldig ny Det er ikke sånn ja. man har forstått identitet genom historien Så den er, en, er helt ny tanke uh, Ja, vi skal ikke hoppe dypere in i det Men hvorfor snakker vi om dette nå da? Jo, fordi at Eh, nu er det altså forskjellige menigheter som er da frikirkelige eh, og en pinsemennighet i, i Sverige som, eh, som begynner å endre syn på dette her. Og helt praktisk så handler det om, ofte sp spørsmålet, hva type tjenester kan folk være involvert med i menigheten? Eh, og så er det gjerne også spørsmålet i forhold til eh, ekteskap. Kan man vie to kvinner eller to menn, eller kan man ikke det, kan man velsigne, det finnes jo, anglikanske kirker har jo nå gått for en slags mellomting, der man velsigner forhold, men ikke vi er. Så det ofte blir, det blir sånne spesifikke spørsmål, men egentlig så er disse tingene bare symptom på noe helt annet, nemlig en endring i både forståelse av sexualitet, av identitet og av synet på Bibelen som Guds ord, Mm. Um, og som sagt at det er noe som har holdt på i den norske kirken lang, i lang, 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 lang tid og har jo blitt dominerende så den, det vi kallar liberal teologi eh, er jo totalt dominerende i den norske kirken nå er det jo bare en, en rest av folk som er det vi kaller bibeltrokonservative um, men det har liksom det har ikke berørt frimenighetene så veldig disse årene. Det er sånn enkelt individer og sånn, men ikke liksom på lederplan at, så dette er en ny situasjon og jeg tenker at vi være, vi er så naive hvis vi ikke tror at dette ikke kommer til å berøre vår egen sammenheng de neste årene og, og nå er det eksempler fra, fra Misjonskirke og, og, og en pinsemenn i Sverige men dette her kommer til å treffe hver eneste menighet. Hver eneste kristne organisasjon, hver eneste kirkesamfunn eller bevegelse eh, i Norge. Alle må bli stille på valg de neste årene til hvor står vi prata. dette. Og det er allerede mange i alle disse sammenhengene. Noen mener det påstår at nei, det er ikke så mye av det. Dette er mer enn vi tror. Det er ledere i, i de fleste av disse sammenhengene, så er det noen av lederne som ønsker å gå denne veien eh mm. uh, och det kommer att bli en väldigt tydlig och är redan begynt en ganska så sånn tydlig manövrering i i til att hurdan vilka fraktioner är det som kommer till att leda eh og kommer dessa här det vi vill kalle liberal teologi. Nu har det varit en debatt i dagen på är det att det liberal teologi eller är det en sak som allting mm. eller något eh uh, vi debatten om hva du kaller liberal teologi mener vi er underordnet fordi at for oss så er det egentlig bedre å bruke ordet vranglære og ja. det er et bibelsk ord
0: eller å fortjenne et falsk evangelium for det er jo også et bibelsk ord og det, er, og det er noen som snakker om at nei, de har ikke lyst til å bruke termene konservativ og liberal og sånn ok, greit, det er ikke viktig for oss å bruke dem vi mener jo at de faktisk kommuniserer noen ting som er hensynsmessig, det mener vi men det vi mener med det da er er du konservativ, så står du for en mer klassisk forståelse av Guds ord, og du er villig til å underlegge deg Guds ord. Guds ord er faktisk, faktisk autoritet i livet ditt. Mens når vi, når vi sier liberal, så er det veldig folkelig sagt, så mener vi at du er en åpne opp, og, og en, vi, si? vi kan se si så sånn at Bibelen er ikke lenger autoritet i livet, det er gjerne menneskelig erfaring som er autoritet i livet, og en er villig til å omforme Bibelens budskap, til å passe med noe tida. Det er det vi egentlig mener når vi sier liberal og konservativ, kan du si. Veldig forenklet og veldig folkelig sagt. Det er det vi mener. Og så kan folk mener litt sånn ulike ting med det. Det, det kan folk. Og, og vi kommer aldri til å kjempe for at vi må beholde liberal eller konservative som begrepet. Og det er også noen som er sånn veldig imot at ja, vi, vi må ikke sette merkelapper på hverandre og kategorisere hverandre og sånn. Og jeg forstår deler av det, samtidig... Eh, vi mennesker fungerer sånn at vi må ha et språk. Sikkert kan vi ikke kommunisere. Så vi må ha et språk. Vi må ha et ord, vi må ha språk for ulike ord, for ulike kategorier, hvis ikke er det umulig å kommunisere og snakke. Sånn er det bare på alle ting i livet. Og så vi kan vi kan ha en samtale der vi ikke har kategorier. Så vi må ha det, og så kan de være gode, mindre gode, ufullkomne og sånt, men vi må ha et språk, og vi må ha kategorier. Så hvis han ikke har lyst til å liberal, ja, da må han i det minste komme med forslag til hva andre ting han skal bruke. Hvis ikke, så må han bare bruke ting sammen med hvor dårlige de ordene er, da. Men det er der vi sier, ok, vi, vi trenger ikke å bruke liberal konservativ. Det vi foreslår, <laughs> det er jo da å, å si, ok, eh, og vi vil jo da si at liberal teologi, det er vranglære, det er å fortjenne et falsk evangelium. Det är det vi vill se. Si. Ja,
1: och och visst nog ja men jag har känn konsekvent liberal teologi latant. Okej, okay, samma där. Eh, låt oss bara ta den saken som vi snakket om då. Ehm, det sånt at vi kan sånt som sånt i i Philadelphia Stockholm ehm inte vill se si att det er synd leve sammen seksuelt vi definerte ikke det forresten helt i sted det var den altså siste biten vi ikke definerte det å ha seksuell tiltrekning i seg selv er ikke synd det som er, Bibelen er veldig tydelig på er synd det er altså praksis seksuell praksis ja. eh, helt spesifikt at man har sex med en av samme kjønn mm. både man og kvinner står, står, står begge deler i, i, i romene kapittel 1 eh, det er den biten som er synd så det er altså ikke personen eller identiteten med det altså den handlingen helt i praxis betyr det at hvis man har omfavnet at det er rett eller dette det noe dette som sånn jeg ønsker å leve og jeg omfavner en livsstil av å både ha sex med samme kjønn men også på en måte det at jeg er kjæreste med eller gifter meg med eller bygger en familie der man er av samme kjønn. For det vil bryte med hele tanken om ekteskapet og skrapelsen, at Gud skapte mann og kvinne, at de skulle være etter, de skulle vara fruktbare og bli mange, altså grundlag for kjernefamilien. Så på en måte det, det, det å bo sammen som et par, to av samme kjønn, og å leve i seksuell, de har et seksuall liv sammen, samme kjønn, hele den pakken er det Bibelen beskriver som synd. Så hvis man, hvis man har kommet til at dette er noe jeg ønsker, at jeg tror att det er rett, jeg ønsker å gjøre det, eller at jeg tror at det er feil, men gör gjør det likevel, for jeg dritter i det, så er det det vi Bibelen kaller å leve i synd. Hvis du er en kristen leder, og du sier at noe Bibelen kallar synd, og det er å leve i synd, og så ser man at nei, det er ikke synd, da krysser du en grense. Og det er det er så viktig for oss å si dette. Hvis vi kaller det Bibelen kaller sin, og vi kjører sin, så begynner man å lære et vrangt, et feil evangelium. Og da har vi er... satt,
0: oss, har vi satt ja. oss over Gud i praksis. Vi har satt oss over Bibelen.
1: Yes. Så det handler om hvem er Herre? Mm. Eh, er Jesus Herre? Det handler om er, er Bibelen en bok som har autoritet inni våre liv? Og, og hvorfor det er, blir så alvorlig? Sier, ja, men det er jo bare en sidespørsmål. Nei, nå er ikke seksualitet og identitet og familie et sidespørsmål i i det hele tatt. Det er faktisk mm. utrolig sentralt. Men, men hvorfor blir det så alvorlig da at vi begynner å dra frem sånn ord som vranglære? Nei, det er jo fordi at, at hele kjernen av evangeliet handlar om at Jesus døde for våre synder. Og at genom at vi innrømmer vår synd,
0: mm.
1: innrømmer at vi har syndet, og ber han om tillgivelse så vil hans til, vi får hans tilgivelse på grund av at han døde for våre synder. Og det måten man blir frels på, det måten man blir en kristen, er at man erkjenner sin synd og tar imot tilgivelse. Så hvis du tar vekk erkjennelse, hvis du tar vekk innrømmelse, og sier at nei, jeg mener ikke at dette er galt, og jeg vil leve i det, ja, da kan du ikke bli frelst du kanske blir kristen och förskynnar du något annat än det som vi beskriver eller som evangeliet då är det inte evangeliet längre. Det, det synd är så extremt centralt i förståelsen av synd og och 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 så
0: centralt i vad evangeliet för då. Ja och när gärna när ofta när vi vill försöka komma oss det at vi vill är väldigt tydligt på att det här är synd så vill en försöka och snacka om att men vi måste ha rom för två synen för exempel eh och så vill en försöka spilla ner det här det som har med synd och gör Uh, og det kan vi ikke gjøre. Og, da, og det er litt sånn, evangeliet er ikke gode nyheter, men det ikke finnes dårlige nyheter. Altså, det, vi, har ikke, og vi har ikke behov for frelse, hvis ikke det finnes synd. Altså, det var derfor Jesus kom. Han kom jo nettopp fordi vi er syndere, nettopp fordi vi hadde falt. Så vi synd ikke er en big deal, så sier vi i praksis at Jesus død på korset ikke er en big deal, og du sier i praksis det ikke var nødvendig. Altså, vi kan ikke si sånne ting. Jesus kom, og bare tenk sånn, Jesus, som levde i himmelen i enhet med far, med Gud, valgte å legge av seg, og måtte, uh, legge fra av seg, hva skal vi si, han forlot, han forlot gudommelige himmelen for å komme ned på jorda, og ikke bare leve her på jorda. Han, han fortsatte reisen nedover, uh, og gikk helt til bunns for å redde hele menneskeheten. Det gjorde han så alvorlig, mener Jesus at synd er. Han mener at det er så alvorlig at han er villig til å dø. Oh når, når vi har lyst til å bagatellisere synd, er det er så viktig, eller som en i praksis gjør da, det er bare sånn, ja, men Jesus døde jo på grunn av det. Altså, vi kan ikke si så at Jesus døde fordi at synden måtte bort. Så det er en helt reelt ting vi aldrig kan komme unna. Synd er reelt. Og vårt poeng er, er jo ikke å snakke mest om synd eller hva vi er imot, men vi må, vi, vi må adressere ting. Det må vi. Vi vil jo definitivt være mest ting, men vi må adressere ting.
1: Ja, det er fordi at vi, vi tror virkelig på Guds nåde og tilgivelse. Det er liksom det vår tro er basert på. Og eh, vi er så utrolig takknemlige for at Jesus har tilgitt oss og vår synd, og det er noe som vi kontinuerlig lever i. Eh, vi kontinuerlig bøyer oss for han og sier det at jeg vil leve for deg. Og, om jeg faller og når vi faller, når vi mm. gjør noe som Bibelen kaller synd, så går vi til Jesus, og så ber vi om tilgivelse igjen, og sier at jeg ønsker å leve for deg, jeg ønsker ikke å leve i dette. Og så er det dette at vi igjen og igjen å komme til han og motta denne nåden og den tilgivelsen, men det er en livsstil av å leve i nåde, er en livsstil av å leve i erkjennelse, en livsstil av å leve i omvendelse og etterfølelse av Jesus, og det er en kristen livsstil, og det er så ekstremt sentralt i hele Bibelen, mm. så det, du, du, du kan ikke kalle det kristendom uten at det er et centralt element, mm. og, og derfor blir det alvorlig, og det hadde ikke trengt å være seksualitet, det kunne vært noe helt annet, og ja. forskjellige tider, forskjellige kulturer, så ville det være ting som vill vara liksom obehagligt då att att alltså uh, på ett evangeliet vi kraschar mot och det bibeln kallar synd vil krascha mot. Och i vår tid är sexualitet och identitet i sexualitet är blivit så svårt. at Att det är liksom det stora grejen. Det är det det kraschar till. Men det har alltid evangeliet har alltid varit stöterna. Det har alltid varit ting som sidar av av evangeliet som har varit utfolderna for kulturen og at man hvis man ska vara lite mer sån där pröva och göra folk laks, pröva att lägga lite mer sån spiselikristna så är du gärna i de tingena der man kraschar med kulturen. Det är gärna där man blir liksom nej okej okay, vi, vi det är grejt. Vi vi, vi droppar lite ner på det. Eh det var det var massa ting som skedde när kristna men kom till Norge för exempel. Det var det helt andra typ av ting. Ja, det sexualitet var ju minst en big deal dag men, men, men det var många ting som var stötenade. Uh, for liksom vikingene uh, mm. med den kristne troen. Um, og, og for eksempel dette med å sette barn ut i skogen, det var en big deal. Det er ikke lov til å drepe barna deres, uh, forsynte, de, de kristne. Uh, det er ikke lov til å ta blodhavn, vis någon jön med det så går det till dig. Oj herre, det var säkert en av de mest stötna tingarna For för norrman och evangelikern kom till Norge. Eh och du hade du låtit evangelium så, så har man sagt att det är grejt lite lite blåhuvd går grejt. Du kan förlåt dig hatera dig men kanske inte död dig men du kan hatera dig. Nej evangeliet var knallradikalt. Du må måste vara hemifrån det. Slutt med det. Ikke, ikke hevne, du skal tilgi du skal vise godhet mot dine fiender Så i Kina, vekkelsen i, i Kina Marie Monsen, vi fyrer på noen eksempler her på hvordan dette funket der var dette også med å, med å ta livet av barna sine var en big deal blant kvinner i Kina når misjonærer kom der, så var det en, en del av de tingene de snakket om. Og Marie Månsen, en norsk misjonær, var der borte. Det var sånn vekkelse i hennes region, var det at, at plutselig kom den helgen og overbeviste kvinner om at det var galt. Og gråtende begynte de å komme til Marie Monsen, og de begynte å bekjenne sine synder og fortelle om barna som de hadde satt ut i skogen. Og når de bekjente sine synder, og de kom til Jesus og fikk oppleve Guds nåde og tilgivelse då brøt vekkelse løs i Kina. Og det var en, en kulturell ting som var støtende for Kina eh, i den tiden at det var feil, at dette, at dette var galt og det traff alle sammen. Alle kjente seg fordømt av det eh, men, men men sånn er evangeliet så vi kan ikke begynne å tulle med å, å, å si at ting som Bibelen kaller synd er ikke synd. Det er faktisk et farlig
0: en farlig vanglære ja det är det. Och igen du har sagt at det med vi snackar om sexualitet bara för det är det som är så högt uppe på agendan nu og det har uppe på en hel stor. har har varit olika ting. Det skal riktigt nog ses att att sexualitet har väldigt ofte varit en viktig ting og det som har gett verkligt kännetecknat den kristna menigheten är att den har varit motkulturell på sexualmoralen. Det har alltid kännetecknat den kristna menigheten att den har levt på en helt annat måte än det sexualitet än det samhället har gjort. Så ja. kristen har alltid varit motkulturell når det gjelder seksual, sexualitet
1: seksualitet og familie det ja, har vi liksom alltid. alltid vært tydelig
0: og, og det må jo være i dag også. men det har med synd da det er sånn jeg vet at det er noen som ikke liker når vi sier sånn kan ikke en kristen tenke og det, og nå de jeg si en ting kanskje, <laughs> an, jeg, det her er kanskje med mer provoserende det jeg skal se si nå hvis ikke du tror på synd, så er du ikke kristen da er du ikke frelst det er faktiskt så enkel som det hvis synd ja, ja. ikke er en greje. Ja, da er ikke du frelst. Det, det, ja, altså,
1: det, altså det, 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 du, du er jo korset meningsløst.
0: Nei, ja, det er helt Jesus meningsløst. Jesus kom
1: til jorden er meningsløst. Altså, du, har så, du, ikke, du har ikke noen kristne tro igjen.
0: Nej, du har ikke det. Så det er helt umulig å være en kristen uten at du tror at synd er reelt. Ok, da har vi, da har vi på en måte fått etablert igjen. Så synd er en greie. Det er helt reelt vad at derfor Jesus døde. Ok, så da vet vi det. Også, da, og så, så kommer vi å snakke om hva er da, som er synd. Og så skulle jeg ønske at noen slapp å snakke om det, men det må vi snakke om, dessverre. Og da mener jo vi at Bibelen er krystallklar på hva det er som er synd. Og så er det ikke poenget igjen å snakke om hva vi er mot, hva som er synd, men vi må adressere det. Og, 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 og Bibelen er jo enda mer tydelig på hva den er for. Det er jo familie, ekteskap mellom mann og kvinne. Og vi har nevnt det før at det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Vi har nevnt det med at det er ikke bare sju forskjellige verser som en bruker når man skal si at det er homofilt sammenløsning. Nei, les hele Bibelen. Bibelen er stoppfull med eksempler på eksempler på eksempler på eksempler. Hele narrativet til Bibelen, hele den røde tråden, peker mot et helt spesifikt bilde. Det er bruden og brudgommen. Altså det er, hele Bibelen er full av symbolik og bildebruk, profetiske bilder som peker i en helt spesifikk retning om hva det er som er Guds gode vilje, hva som er hans hensikt, hva som er innenfor og utenfor. Så blir du på det. Så det er ingen måte å komme seg unna det på. Og når synd er reelt, så må vi ta det alvorlig. Og når da noen kristne vil påstå at nei, det här er ikke synd, ja, da, da må vi si jo, det er det. Og da vil vi høre som mørke menn, som bare har lyst til å snakke om synd. Jeg, jeg har ikke lyst men når folk, men når kristne kommer og sier «Nei, det her er ikke synd», så må vi faktisk da dessverre si «Jo, det er det, og hvorfor må vi si det?» Jo, for det handler om frelsen. Så alvorlig er det. Det handler om frelsen.
1: Ja, og hvis du kobler dette litt både mot det vi har snakket om med vekkelse, men også med kulturkrigen generelt, så er liberal teologi er jo et begrep som blir litt sånn diskutert. Men jeg tenker at det er mer og mer relevant å egentlig kalle det «voke-teologi». Mm. Uh, at... at de tankene som blir blandet inn i teologin er egentlig utrolig påverket av alle de ideologiene vi har gått gjennom. Så det er det som kommer inn da. En annen forståelse av identitet, en annen forståelse av sannhet. Og et, et, et marxistisk undertrykker undertrykt på en måte de brilla på det, når man leser Bibelen og, 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 og når man definerer liksom hva som er, er, er rett og galt, og hva som er viktig og ikke viktig. Eh, så, så på mange måter er det på en måte vi ser det som at det er det er, det er rett og slett ideologi som begynner å infiltrere inn i kristenheten og nå in i frikirkeligheten og, og, og på den måten så blir det på en måte like relevant å snakke om hva vi ser om teologi in i dette, som, som på en måte bare, hva, hva er de ideologiske røttene uh, i forhold det som skjer i samfunnet. Uh, og det kule er jo det at uh, vekkelse, som vi heldigvis fikk snakke om noe positivt uh, i starten av denne podcasten, så er jo på en måte vekkelse, er jo basically det motsatte av det. For når vi skulle beskrive vekkelse, så var jo en av de sentrale tingene, var jo da, uh, bekjenne sine synder og omvendelser. <laughs> forny sin relation till Jesus altså det er basically det motsatte av det vi snakker om her mm. um, og det har et, en, en et kjennetegn på vekkelse i alle tider, det er det at den hellige ånd kommer, det står at han overbeviser om synd, rett og dom at den hellige ånd kommer og overbeviser og, og bringa opp dette som gjør at vi ska komme til Jesus at han skal peka på hva vi trenger å legge ned, vi trenger å omvende oss fra og syns vi trenger å erkjenne innrømme slik at vi kan komme til livet slik at vi kan få nåde og tilgivelse gjenopprettelse for frihet det er jo basically vekkelse så vekkelse er det motsatte av denne andre bølgen vi snakker om og, og vi tror at, at som sagt, det er naivt å tenke at dette ikke vil berøre alle menigheter og sammenhenger i Norge de neste årene. Det liksom, dette har allerede fått foten innfor døren nå. Eh, og, og vi tror at det er tid for å stå fast. Det er tid for å løfte tydelig og klart vår tro på evangeliet og, og Bibelen som Guds ord og dens autoritet. Og det er, ty, det, det, det er tid for fornyelse og vekkelse. Mm. Eh, at vi ikke bare er imot en negativ vølge. Nej men mer enn noen gang så trenger vi at Gud virkelig beveger seg. Og, og vi tror det kommer til å bli et, et skille i, i kristen folket eh i i Norge i årene fremover mot de som virkelig ønsker å stå fast på Guds ord og som ønsker vekkelse og står i en ny bølge av fornyelse og vekkelse og folk som møter Jesus og de som rett og slett slipper inn danne verdens filosofi og ideologi inn mm. i menneskets sinn.
0: Mm, mm. Og vi synes vi noen ting av det her er vanskelig å stå i. Ja, da, da søker vi Gud og vi ber om vekkelse. Da går vi for det.
1: Ja, så, så, så vekkelse er utrolig viktig inni dette her greiene. Eh, fordi at vi trenger ikke bare liksom å stå fast og snakke om hva som er galt og forstå det, men vi trenger Guds kraft. Vi trenger Guds liv. Vi trenger fornyelse så sånn at vi kan stå fast for vi ja, tror ikke vi... på en en gammel, gammel død bok og tørr tør teologi vi tror på en levende Gud med, som altså med nærværende med sin ånd og med sin kjærlighet med sin åder og med sin
0: kraft ja, og vi og vi mener jo at det her er så jeg ja, får spole pitt litt tilbake da når vi snakker om franglær og synd og, og boka til Terje Hegertun og uh, Philadelphia Stockholm og Oslo Misjonskirke og de, de valgene de tar og sånn vi mener jo det at uh, en tar en så dramatiske steg vekk fra Guds ord og Guds vilje at uh, går en den veien for langt så er han ikke lenger kristen og det er noe, og det är det er, det är ja, men är det här kyrkesplittna selvfølgelig er det, altså det, det, det er ikke et spørsmål engang og å si noe annet, jeg går bare ikke an det kirkesplittende når en sier at det som med Guds ord er kjempetydelig på er synd og sier at det ikke er synd, ja selvfølgelig er det kirkesplittende i praksis så vil en over tid enda opp med å ha to forskjellige guder så det, det er ingen tvil om at det, det er kirkesplittende og, og en ser også det her med sånn to syn, hva, hva er det som alltid skjer når en åpner opp for to syn jo det er det at det liberale syn er vind det skjer hver eneste gang du finner ingen den der en har åpnet opp for såkalte to syn hvor ikke det liberale vinner fram til slutt uh, og, og så um, og i den norske kirket så blir det jo mer, mer vanskeligere og vanskeligere å ha det gamle, klassiske synet og det blir mindre og mindre akseptert så i realiteten er det jo ikke to syn heller det er jo ikke det um, og så <laughs> så er det mange liberal vil gjerne at vi ska ha en så såkalt samtal. Det høres fint ut. Ja, men vi må ha en samtale om det här Vi må ha en dialog om det här. Og vi må ha den sakte, ærlige, sårbare, fine, rolige samtalen. Det høres veldig, veldig fint ut. Det må vi ha. Det kan, og av og kan vi bli lurt av den måten vi på. Men det, sånn, men det som egentlig ligger til grunnen her, det er, at, nei, det er jo ikke en samtale. Det er jo... Det, det, uh, fordi at en går in i den samtalen da, med, med en tanke om at uh, det klassiske synet må forandres. Og når Bibelen er kristallklart på, någonting ting er synd. Ta for eksempel, nå viser jeg ikke noen provosert igjen, ja. det får bare være. Uh, ta for eksempel uh, det å drepe. Det bare for å gjøre det litt tydelig her. Ok, er det noen kristne som tenker nei, å drepe, uh, det, det går bra. Det, det, det er ikke så farlig. Nej. Uh, alle vil være enige om det. Nei, det er synd å drape sin. Okej, okay. Ska vi da gå med på premisset om at vi må ha en rolig, langsom, fin samtale med noen som mener at det er greit å drape? Selvfølgelig ikke. Altså det som er helt åpenbart et brydd med Guds ord, vi trenger ikke gå inn i en såkalt samtale om det. Det er et klart brudd. Det er ingenting å snakke om. Og jeg mener ikke at vi ikke skal snakke med folk, det er ikke det som poenget mitt. Men jeg mener at om at her har vi to likeverdige syn som skal møtes, prøve å møtes på mitten. det finnes ikke noe mitten her. Det er veldig klart innenfor og utenfor. Det finnes ikke et felles møtepunkt for to helt forskjellige verdener. Vi kan godt snakke sammen, vi kan godt prøve å forstå det er helt greit, men premisset for samtalen kan ikke være at det er to likeverdige syn, og det er derfor hele greien med to syn ikke fungerer. Så jeg mener faktisk at vi med stor frimodighet kan si nei til den såkalte samtalen, for vi må ikke kjøpe det premisset det er faktisk et premiss som ikke fungerer, for da må du anerkjenne det andre synet som er likeverdig, og at nå snakker vi sammen og ser liksom om om det her kan henge sammen, om vi kan leve sammen på et vis. Nei, men det tog to helt forskjellige verdener vi snakker om.
1: Jag jeg tenker i, i neste episode når vi skal gå dypere inn i, i teologien til blant annet Hegartunen, eh, så kan vi snakke litt mer om hvor kommer det å gå grensene for det vi, det vi kaller vranglæret vi har vært litt inn på det nå. vi kan måte, litt mer sånn, sette en distinktion. for det er ikke sånn at alle uenigheter eh, er der, men hvor går den grensen eh, og, og, og det finns en grense og hva sier Bibelen vi skal gjøre når vi har kommet til den grensen at det kaller vranglæret, mm. for der er jo Bibelen tydlig. tydelig eh, og det er jo basically det du beskriver nå at, at hvis det er noe som faktisk er et falsk evangelium eller vranglæret så, så er är det rom for att vi kan ha samtal. Då måste vi bryte med det, advara mot det. Eh, så så här är bibeln väldigt klar. Eh och då trenger vi ju att gräva upp igen lite att det här ordet där som har blivit väldigt missbrukat, alltså vranglära, men vi treng att förstå vad är det för någonting? Och och hurdan ska vi bruka det och hur har vi oss til det? Vad är konsekvenserna då i praxis eh hvis någon krossar den
0: grensen. Mm og det ska vi ha en god samtale om i neste episode og vi kanskje nærmer vi oss slutten for denne här det er utrolig mye jeg har lyst til å si men vi må jo bare beleite etter sånne, sånne, noen, noenlunde logiske avslutningspunkt for at vi kan holde gående veldig lenge
1: Hvor lenge har nu håpet Alf?
0: det är jag helt an på om den här blir deltog eller inte. <laughs> oh, <ja.
1: laughs> jeg har inga perler i på claim jag har snackat om. Så... Nej, tror
0: vi håller på i 2 timmar.
1: Vi har på i to timmar. Ja,
0: nu ja, är helt säker. Det var vi ett annat.
1: Ja, men den är grej. men uh, kanske vi ska uh, dra in åren då, sen det var en sån naturlig tings så bara vi uh, våra nästa tanker Til nästa episoden. Så det var litt løst og fast og hit og dit om vekkelser om situationen vi står i koblingen til kulturkrigen og vranglære.
0: Mm. Vi sier det sånn. Det var dagens. Så høres vi neste uke. Takk for at du lytter på kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst Senn inn til post@alfakrøl-kulturkrigen.no eller på sosiale medier.